0: Queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. A santidade cristã, nós aprendemos isso da palavra de Deus, é antes de tudo uma união, uma participação na vida de Deus. Esta participação se dá através de de muitas formas, de muitas maneiras, mas, basicamente, através de uma vida sacramental intensa, a recepção da Eucaristia, do perdão dos pecados na penitência, a vivência do batismo, tudo isso nos une e nos faz participar da vida de Deus. Também a oração, a comunhão com os irmãos da mesma fé, a caridade a atenção que damos às pessoas mais necessitadas de carinho, de amor, de afeto. Tudo isso é o caminho da santidade cristã. Portanto, o cristão não é chamado a se separar do mundo, a fugir do mundo, mas é dentro das realidades normais do dia a dia que nós somos convidados a trilhar este caminho da santidade. Os santos que nós temos canonizados, que são apresentados para nós como modelos, intercessores, foram homens e mulheres que viveram intensamente a vida aqui neste mundo, respondendo ao que Deus pedia a eles e por isso são santos. Não porque fugiram do mundo, fugiram das responsabilidades que eles tinham. Outro aspecto importante é recordar que a santidade cristã, ela não é fruto somente do nosso esforço, do nosso trabalho. Digamos assim, eu decido que eu vou ser santo e pronto, então eu vou fazer o caminho da santidade com a minha força, com o meu esforço humano. Não, a santidade cristã é antes de tudo um dom da graça de Deus. É claro que da nossa parte é exigido o esforço, a luta, o trabalho para nós fugirmos do mal, para deixarmos aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. Naturalmente que isso é importante, conta também, mas a santidade cristã é, antes de tudo, uma participação, uma comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Podemos dizer assim que a origem da santidade cristã, está na irradiação que Cristo faz da santidade de Deus. Nós podemos entender isso assim com um exemplo. Você tem um carvão, ele é frio, ele é negro, no sentido de que ele tem uma característica de, de, frio, de frieza. Como é que este carvão se aquece? Quando ele é colocado junto com um foco de calor, um foco, o um fogo, aí ele toma novas características. Assim somos nós. Se quisermos ser santos, e nós devemos querer, porque recebemos esse chamado de Deus no batismo, nós devemos nos aproximar de Cristo, aproximando-nos dele, estando com ele, ele irradia para nós esta santidade de Deus. Sobre Cristo repousa o Espírito de Santidade. Na verdade, só Ele é Santo. Nós vamos na missa daqui a alguns instantes, no início da prece eucarística, cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Ele é Santo. E todos os santos que existiram neste mundo, e todos os santos que vão existir, serão Santos serão santificados exatamente na medida em que se aproximarem de Cristo na medida em que viverem esta comunhão de amor com Cristo a primeira leitura desta solenidade nós ouvimos um trecho do livro do Apocalipse de São João capítulo 7 do Apocalipse este livro nos apresenta uma visão espiritual que o apóstolo São João teve e o texto que nós escutamos hoje, ele faz parte de um capítulo, digamos assim, do livro do Apocalipse, que é chamado, os sete selos. Estes selos, ou seja, a mensagem de Deus, está selada, está fechada, está inatingível. Existe a salvação, o dom, mas nós não temos como abrir, este dom, não temos como ter acesso a este dom, e na visão de São João, quem abre estes selos é o Cordeiro que foi imolado. Daqui a alguns instantes também, antes da comunhão, nós vamos repetir: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Este Cordeiro é Cristo, é Ele quem abre estes selos de Deus, o que quer dizer isso? É Ele quem nos apresenta, quem nos desvela a mensagem da salvação, a vontade da salvação de Deus, nosso Pai. Nesta visão do apóstolo São João, o trecho que nós escutamos hoje, os que fazem parte da igreja, ou seja, aqueles que estão unidos a Cristo, são chamados os assinalados, aqueles que têm uma marca, um sinal é o sinal do cordeiro imolado e por ele por cristo eles são conduzidos à eterna felicidade é apresentado um número daqueles que vão viver a felicidade eterna do céu nós precisamos entender bem isso 144 mil que vão viver na glória de deus do céu esta é uma linguagem simbólica 144 mil é a multiplicação de 12 por 12 mil. 12 é o número das tribos de Israel, é o número dos apóstolos, é a quantidade de colunas que a igreja tem, até visivelmente para representar esta realidade sobrenatural, multiplicado por 12 mil, ou seja, por mil vezes 12. Ou seja, é a perfeição absoluta. O que quer dizer isso? 144 assinalados que irão para o céu. Quer dizer que a salvação é para todos. Não é mais para um grupo específico, privilegiado. Mas Deus oferece a salvação para todos. Depois ouvimos a segunda leitura, o um trecho também da primeira carta de São João. Este trecho, o apóstolo fala do cristão que vive em comunhão com Deus quem vive assim não é um amigo de Deus uma pessoa que tem proximidade com Deus não, é filho de Deus filho nós não somos simplesmente amigos de Cristo e amigos de Deus nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo portanto unir-se a Cristo nos colocar em sintonia com Cristo, nos coloca nesta condição de filhos de Deus. Quem não conhece a Deus, através da revelação que Jesus faz, nunca vai conhecer a Deus. Quem revela a Deus é Jesus. Por isso que não há identidade de valor, como infelizmente hoje muita gente pensa. a Todas as religiões são iguais... Importa que a pessoa siga uma religião qualquer, mas tanto faz, não precisa só ser católico, não, não é isso que o apóstolo São João ensina. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, Ele é o Salvador e só se observa, só se conserva na vida eterna com Deus, quem estiver unido a Cristo. Finalmente, nós ouvimos o trecho do Evangelho que o Diácono proclamou, capítulo 5 de São Mateus. São as bem-aventuranças. Na verdade, a bem-aventurança é uma só, é a primeira, é ser pobre em espírito. O restante é consequência disso. Quem é pobre em espírito é pacífico, é puro de coração é alguém que se coloca sempre em sintonia com Deus. Então, essa pobreza de espírito, para nós, na nossa língua, no português, muita gente entende essa expressão como um defeito. Quando diz assim, uma pessoa que não é boa, que é raivosa, ah, você é pobre em espírito. Não, é, não está correto essa expressão. Para o Evangelho, pobre de espírito, é aquele homem, aquela mulher que tem o um coração livre, disponível para Deus, que não está apegado a nada deste mundo e desta terra, e que por causa da sua atitude de fidelidade a Deus, é incompreendido, é perseguido, é caluniado, é atacado pela, por aqueles que têm o espírito do mundo. A pobreza de espírito, segundo o evangelho, não é um defeito, é uma virtude, é o que todos nós temos que ter nós poderíamos traduzir esta palavra pobre em espírito por simplicidade felizes aqueles que são simples em espírito que tem aquela simplicidade aquela humildade diante de Deus e diante dos outros para Jesus estes são aqueles que estão destinados ao reino dos céus à vida eterna queridos irmãos, irmãs esta solenidade de hoje de todos os santos, que nos faz assim olhar para o céu e ver essa multidão imensa de pessoas como nós, que viveram as mesmas dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia e que hoje estão lá no céu junto de Deus. Esta realidade não é para nos humilhar, nem para nos entristecer, ao contrário, é para nos animar para que nós entendamos que o caminho que leva para o céu, para a santidade perfeita, é o caminho que nós trilhamos no dia a dia. Todos nós somos chamados a ser santos. Aqui na terra, a santidade nunca será definitiva. E ela é para todos. Uma criança que é fiel a Deus, que reza de noite antes de dormir, que, que procura ser agradável para sua família, por menor que seja, se se esforçar para viver assim, é santo. Ou seja, está se preparando para viver a felicidade eterna do céu. O jovem, um adolescente que se dedica ao seu estudo, que procura cobrir e, vamos dizer assim, não demonstrar mau humor, nem azedume em casa, procura ser gentil, procura ajudar naquilo que puder, está trilhando o caminho da santidade cristã. O esposo, a esposa que procura cumprir o seu dever de cada dia, que procura ser carinhoso, carinhosa, que procura perdoar, deixar passar as coisas que fazem parte da vivência, da vida de um casal no dia a dia, está trilhando o caminho da santidade. O caminho da santidade, ele não é um caminho extraordinário. A grande santidade cristã, ela se acontece, ela se dá, nas coisas pequenas do dia a dia. Nos pequenos gestos que nós fazemos no nosso dia a dia. É aquilo que Jesus diz no Evangelho. Quem é fiel no pouco, será também fiel no muito. Ou seja, quem é fiel nas coisas pequenas do dia a dia está trilhando o caminho de santidade para chegar ao céu e ser um grande santo uma grande santa de Deus ainda que isso não seja reconhecido aqui nesta terra, não importa importa que Deus reconheça esta santidade irmãos, o mundo de hoje marcado por tantas infidelidades a Deus certamente tem muitos santos e santas muita gente penso que nós tivemos este exemplo na nossa vida, quantas vezes nós encontramos a nossa família, as pessoas que nós conhecemos, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que vivem da fé, que têm confiança em Deus, que procuram viver a sua vida com dignidade. Aí está a realidade da santidade cristã. O mundo de hoje, marcado por tantas infidelidades, tem o seu santo. Cristãos normais, que realizam a cada dia, a sua vocação. E é por isso que nós hoje viemos à missa, e vamos vir à missa sempre. Participamos da missa dominical, e há pessoas que participam da missa até todo, todos os dias. É porque querem ser santos, é o que nós queremos, queremos ir para o céu. Queremos viver a nossa vida aqui, enfrentando as dificuldades com coragem, sem desanimar. E um dia estar junto de Deus no céu, se não fosse essa intenção, nós não estaríamos aqui, estaríamos fazendo outras coisas, mas é esta atitude e simplicidade de humildade diante de Deus, que cada vez nos recoloca neste caminho do céu, peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus, especialmente de Nossa Senhora, para que nós possamos continuar sempre com alegria e com disposição, esta estrada do dia a dia que vai nos levar para a felicidade eterna do céu.